0: Foi o gosto comum por um dos ócios mais primitivos da história das civilizações que nos levou a criar este projeto suprapartidário. A Câmara dos Comuns é, sobretudo, um espaço de partilha, de debate e análise que nos permite saciar este nosso apetite de inconformismo político. Inconformismo este que nos levou a associar ideologias copiosamente distintas num projeto com um sentido só. O gosto do de debate sério e transparente. No fim do dia, somos apenas três amigos comprometidos com os princípios progressistas europeístas aliados a um grande sentido de Estado perante a nossa nação.
1: No terceiro episódio do podcast da Câmara dos Comuns, optámos por uma abordagem diferente. Dedicámos este mês ao tema da liberdade e hoje, no 47º aniversário da Revolução dos Escravos, para fechar as festividades, nada melhor que o testemunho na primeira pessoa de diferentes reflexões sobre o dia em que Portugal ganhou a liberdade e a democracia. Diferentes reflexões, sim, mas iguais no sentimento de esperança num futuro melhor. Vamos ouvir três testemunhos de pessoas que nos são próximas e viveram de perto um dos dias mais importantes da história de Portugal. Testemunho, vamos ouvir as palavras de Pedro Carvalho, que com 12 anos viu cumprir o maior sonho do seu pai Luís. A liberdade.
2: Liberdade, liberdade sim. Lembra Abril, lembra Revolução, lembra Cravos. Onde estava eu nesse dia? O que fiz eu nesse dia? Lembrei-me das famosas entrevistas feitas pelo Batista Bastos, romancista e jornalista, sempre com o seu lacinho, onde perguntava a cada convidado. Onde é que você estava no 25 de Abril? Ora bem, Nesse dia, com os meus 12 aninhos, ali na coluna Nordal Pinheiro, recebi uma excelente notícia da minha mãe. Pedro, hoje não vais ao liceu? Não vou ao liceu, mamãe. Mas porquê? Não vais e pronto. Bem, conversa acabada. Percebi alguma agitação com os vizinhos. O meu pai foi trabalhar e regressou-nos do almoço. Estranho. O que se passaria? Fui para a varanda e via grupos de não mais de três e quatro pessoas em conversa na sordina, alguns com os rádios de pilhas nas orelhas. O trânsito é reduzido. À tarde explicaram que tinha havido uma revolução e nos dias seguintes ouvi palavras de novidade para mim, tais como fascismo, democracia, socialismo, comunismo e outras mais. Tinha sido a revolução dos escravos. Mas porquê dos cravos? Porque, quando um soldado pediu um cigarro a uma desconhecida, esta não era fumadora e tudo o que tinha para lhe dar era um cravo. O soldado aceitou a flor e colocou-a no cano da espingarda e logo os companheiros lhe seguiram os passos. Para o meu pai, foi o dia que esperava há muitos anos e num dos seus poemas à minha mãe, intitulado Quatro Quadras, em que se fala da vida, do amor e da morte, escreveu. Ai cravos pela manhã, em dia de sol inteiro, é um presente que se dá a um amor de tempo inteiro. E os cravos são vermelhos, maio azul é a sua cor. Nunca mais seremos velhos, não achas, querido amor? No dia em que me levares lá para as Terras de Barcelos, não te esqueças de pousares na campa, cravos vermelhos. O sonho comanda a vida, para que a é falar da morte. Longe está a despedida, a vida longe se corte.
1: Vamos ouvir a vivência de Alexandre Monteiro, que viveu bem de perto a Revolução.
3: Eu, em 74, tinha 27 anos e já estava incorporado na, no exército eu, eu era funcionário público, a, havia três anos, tinha acabado o meu curso um pouco antes e fui conseguindo adiamentos de, de incorporação coisa que todos nós tentávamos a, até 73 em 73 fui incorporado em julho de 73 o que quer dizer que em, em abril de 74 eu estava com 27 anos como disse na, a cumprir o meu serviço militar. O serviço militar que era para nós, jovens, nessa altura, uma, uma espécie de barreira tremenda que nos impedia de vislumbrar o futuro e de fazer planos de vida. Pronto, a minha bem, situação em 74 era essa.
0: Muito bem. Pois é uma situação complicada para todos os jovens. Foi, claro, claro. De parte, o rastilho daquilo que foi a Revolução. Não é? exatamente, exatamente. Portanto, Justamente. Segunda pergunta, e parece que esta conversa seja relativamente breve, é como é que se sentia o ambiente político e social em 1974?
3: Puxa, tanto quanto me lembro, sentia-se que havia ali um, um fim da época, algo de podre e, e uma, uma tensão no ar que, 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 que fazia prever que alguma coisa iria acontecer, uh, mas, digamos, uma um vulcão prestes a entrar em erupção. E foi o que aconteceu, ao fim e ao cabo. E isto, nomeadamente, depois da publicação do livro do general Spínola, das suas movimentações, e também do início do movimento dos capitais, coisa que nós enfim, não sabíamos em pormenor, mas nós, milicianos, que estávamos na tropa, pressentir, pudemos pressentir os, os primeiros momentos desse movimento dos capitães. Portanto, tudo isto junto levava-nos a, a acreditar que, que alguma coisa de importante estava para, para acontecer. E, e o regime não estava não estava a aguentar, não estava a ter capacidade para, para aguentar por muito mais tempo aquela guerra ainda por cima.
0: Para quem já tinha vivido uh, as revoltas estudantis de, de 69 deve ter sido... Alguma, alguma esperança deve, deve ter sentido alguma esperança quando se... exatamente,
3: exatamente isso mesmo, nós já tínhamos um pouco nós estudantes de, dos anos 60, do fim dos anos 60 da crise de Coimbra da crise de Lisboa crise de Coimbra nomeadamente já tínhamos uma certa experiência de luta política e tínhamos, tínhamos grandes ideais que, que, que queríamos ver realizados por isso foi, efetivamente, há aqui uma espécie de uma certa continuação, claro, e, e nós não estávamos despertos e continuamos e participámos. Foi bem. assim.
0: Relativamente ao, ao, dia, ao próprio dia da Revolução, uhum. uh, tens algumas memórias de como é que ele foi vivido?
3: Uh, tenho, eu tenho apenas, digamos, no, no que me diz respeito, porque eu estava, enfim, entre os militares, não é? Estava na, na minha unidade, uh, como disse, portanto, uh, eu estava ali colocado, uh, também tinha sido prejudicado, de, de certo modo. Estava ali no, no Regimento de Artaria Pesada de três da Figueira da Foz, uh, não devia estar ali em princípio, nem devia ter a especialidade operacional que tinha. Essas duas coisas aconteceram por, por motivos políticos, isto é, a minha, a minha ficha na, na Polícia Política considerava-me politicamente suspeito, provavelmente por ter participado também na, nas lutas estudantis do fim dos anos 60 e, portanto, eu estava, eu estava nesse momento na, na Figueira da Foz. Curiosamente, apareceu pouco, pouco tempo depois, também foi lá colocado por motivos disciplinares também o, o, capitão, o então capitão do de Almeida. Foi o meu comandante direto naquela unidade e aí nós percebemos então que algo de sério e de, de sério e, de, e decisivo estaria mesmo para, a ser organizado perante o que ele dizia, perante o que ele fazia, veladamente, claro, não era abertamente, mas nós compreendemos que, que alguma coisa estava, séria e grande estava a ser preparada. Pronto, ele... Uh, portanto, nesse dia eu estava nessa altura, nessa época a dormir fora do quartel uh, fui-me percebendo e, e nesse, no dia 24 de abril curiosamente, percebi-me que, que estava mesmo, mesmo alguma coisa iminente uh, abordei o, o, o capitão de Almeida e perguntei-lhe uh, assim à sua capa se, se valia a pena eu dormir nessa noite no quartel uma vez que estava a dormir fora naquela época e ele disse-me assim muito, muito sucintamente apenas que sim, talvez conviesse dormir nessa noite no quartel pronto, aí eu percebi que as operações deviam com certeza ser nessa noite ou no dia seguinte e que foi o que aconteceu pronto, aí fiquei nós depois à noite lá ouvimos na rádio no bar dos oficiais a grande Vila Morena aí percebemos que já não havia recuo possível, portanto, as, as operações estariam desencadeadas a partir daí. Digitalmente, uh, eu dei -me uma, meia dúzia de recomendações operacionais, uh, nomeadamente se viessem tropas adversárias uh, contra nós, uh, e aí nós sentimos, claro, um nozinho aqui no, no estômago, <risos> uh, e aí compreendemos que, de facto, estamos a estamos a pôr a vida em risco, não, é, não são manobras, não é brincadeira. É de facto a vida, mas, mas estamos dispostos a isso, claro, os que estiveram, houve pessoas, houve alguns que, que não estiveram, não, não alinharam, outros não alinharam porque não sabiam sequer, pronto, mas aqueles mais ou menos de confiança que ele conhecia, alinharam e eu era um deles e pronto, e ainda bem. Pronto, isto, isto foi na... na no dia, propriamente, na manhã, organizámos, formámos as tropas, que eram, ao fim e ao cabo, uns instrumentos que estavam ali há muito poucas semanas, mas pronto, foi, foi foi o que havia e fomos cumprir o nosso objetivo, que era conquistar o Forte de Peniche, que era a principal prisão política do regime, o que de facto é um símbolo notável, não é?
0: A libertação... Pois.
3: Uhum.
0: Desculpa Sim. ter interrompido. Desculpa. Mas a, a, a libertação de ministros dá-se, uh, eu não sei, mas
3: 26-27? Sim, é, é exatamente a 26, saber 26, 26-27, porque, porque houve, portanto, havia, havia ainda, primeiro não sabíamos como as coisas estavam a decorrer em Lisboa, exatamente, se estava tudo, tudo a decorrer bem ou não. E depois houve enfim, braços de ferro entre o general Spínola e os, e os, os capitães do movimento, portanto, o MFA, no fundo, quanto ao, ao tipo de libertação, aos presos a libertar, etc. Uh, inicialmente, Spínola opunha-se a que certos presos ligados a crimes de sangue uh, pudessem ser libertados, mas depois, portanto, essa, essa posição dele não obteve vencimento e, e, finalmente, portanto, um dia ou melhor, dois dias depois, uh, Vieram eh, capitães do, do, do movimento de Lisboa e eh, procedeu-se à libertação de todos, mas todos os presos eh, políticos eh, de Peniche. Foi uma coisa, enfim, eh, notável. Isto é uma coisa, são situações indescritíveis, não é? Para quem as vive. Eh, foi isso.
0: Para quem as vive uhum. é, é que sabe realmente o que, é que sentiu nesse momento. É, no fundo é
3: isso. E, fundo é é isso. Difícil,
0: difícil de descrever é. é. essa emoção.
3: Sim, sim sim, sem dúvida, sem dúvida. E depois, só, só mais tarde, é que vamos dando valor àquilo que se passou, porque no momento vivemos, de ser, momento a momento, eh, aliás, nós éramos militares, milicianos ou não, mas éramos militares, e estávamos ali a cumprir determinadas, eh, determinadas ordens e determinadas funções, não é? Eh, enquanto as, as pessoas cá fora já estavam todas em festa, eh, de roda de nós, de roda de forte, enfim, foi... Uh, enfim, algo de, de não se pode descrever, por, por palavras não se pode descrever. <risos> é isso. Uh, portanto, tudo, depois o regresso também foi uma coisa uh, apodiótica, quando regressamos ao quartel, na Fiqueira, aqueles dias, uh, a partir daí, foi vivíamos uma espécie de, de sonho, não é? Uh, estávamos todos assim um pouco uh, a viver um sonho, uma espécie de uma ficção não escrita e pronto foi, foi, foi muito bom foi, muito bom. foi, foi ótimo
0: e, e há mais alguma história relevante desse período que achas que é, que é relevante contar?
3: Tem um pequeno problema pessoal, pessoal que me ficou e ainda hoje me lembro dele obviamente entre os presos que estavam naquele forte havia um e eu não sabia que estava lá naquele momento não fazia ideia, eu sabia que um amigo meu do Coimbra, um angolano nacionalista ligado ao MPLA, o António Garcia Neto, e eu não sabia que estava naquele momento preso em, em Peniche. Eu sabia que tinha sido detido pela PIDE uns anos antes, mas não sabia o do paradeiro dele naquele momento. E, e não foi a minha surpresa, quando eu estando à porta com, com, com vários como vários outros militares, obviamente, a fazer a, fazer a segurança. Uh, o vejo sair, portanto, damos, como calcular, damos o, o grande abraço, um grande abraço inesquecível, uh, enfim, uma coisa in, in, indescritível também. Uh, uh, infelizmente, o este garcia Neto uh, era um militante do MPLA, como eu disse, e veio a morrer em, em maio de 77, já na Angola Independente, quando dos acontecimentos do, da chamada revolta de Nito Alves, enfim, foi uma coisa em maio de 77, salvo erro, mas pronto, nunca mais esqueci este, este Garcia Neto, que era um grande homem, Bem, morreu muito jovem, mas já era um grande homem. E,
0: e assistir assim à libertação dele deve ter sido e, sim. e, e o, o teu a, o, o exército onde estavas a libertá-lo deve ter sido exatamente. Um, um
3: especial exatamente né? exatamente foi uma coisa foi uma coisa enfim uma coisa do outro mundo <risos> enfim são coisas que ficam no nosso coração no nosso espírito para sempre e ainda bem
0: ainda bem ainda bem e ainda bem que a cedeste ao, ao meu convite para, para partilhares estas histórias.
3: Muito obrigado connosco. Eu é que agradeço, eu agradeço.
0: acho que estas histórias são muito relevantes. Nós também, claro. mais jovens, formarmos a nossa, a, nossa, a nossa opinião política e termos alguma, algum contexto histórico dos acontecimentos. E por isso Sem só para lhe agradecer.
3: Assim. Tens nada, agradeço eu, eu, eu também. E viva o 25 de Abril sempre. Viva o 25 okay? de Abril. Viva! Força! Continuem!
1: Vamos ouvir João de Campos, que aos 17 anos viu nascer em Portugal a tão, a tão ansiada liberdade. Em
4: 1974 eu tinha 17 anos, na altura, e estava ainda a estudar no Liceu Nacional de Aveiro, estava no antigo sétimo ano, que hoje em dia corresponderia ao décimo primeiro, não havia ainda décimo segundo, Começou a haver a seguir, uh, e, e, e aí são estas as, as coordenadas. 17 anos, estudante, liceu Nacional de Aveiro, sétimo uh, ano. Uh, Muito bem. Início.
0: E relativamente ao, ao ambiente político e social, uh, obviamente que aos 17 anos é sempre difícil provavelmente ter-se essa, essa consciência, mas uh, sentia-se alguma uma mudança no ambiente político e social?
4: Pois, aos 17 anos é difícil. Ora bem, eu sempre tinha tido em casa uh, uma cultura antidemocrática, por isso anti-salazarista, sempre fui criado num meio uh, anti-salazarista e com vários uh, episódios uh, na parte de, da família, relativamente ao que se vivia à volta. Nós tínhamos sido marcados porque na altura, em, penso que foi em fevereiro de 74, tinha havido uma greve de estudantes no liceu Nacional de Aveiro, e dessa greve, quer dizer, de estudantes. O, o antigo reitor, que era um, um homem da PIDE, chamou os encarregados de educação e na altura apontou quatro cabecilhas da greve e que não iriam poder entrar, não iria dar, porque era necessário um certificado de bom comportamento para se entrar na universidade, e um desses cabecilhas era eu. Ora bem, eu não estava diretamente metido em nenhum agrupamento político, desses quatro cabecilhas havia pelo menos um que pertencia ao Partido Comunista na altura, nós não sabíamos, a greve Talvez tenha sido também influenciada pelo Partido Comunista, mas as outras pessoas estavam perfeitamente a leste. Lembro-me que na altura fui contactado pelo MRPP, na altura foi um que veio a ser subsecretário de Estado do Drão Barroso, que era um do MRPP na altura, para pertencer ao MRPP, mas eu ainda estava muito longe de lutas partidárias. Muito bem. Não sei é... se respondi. Respondeu, respondeu com certeza. Relativamente
0: ao, ao próprio dia da, da Revolução, tem alguma memória desse dia e, se sim, como é que foi vivido à, à sua volta?
4: Ora bem, eu tenho mais memória do dia seguinte do que do dia da Revolução. Eu lembro-me que no dia da Revolução estávamos bem para o Liceu, e não houve aulas, havia uma grande incerteza se o golpe seria de direita ou de esquerda, na altura, o meu pai foi aluno do Colégio Militar e meses antes, tinha ido, um ou dois meses antes, tinha ido a um almoço comemorativo, porque todos os anos faziam um almoço comemorativo em Lisboa dos antigos alunos e do, 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 ano, do ano dele era o Costa Gomes. E sei quer dizer que o meu pai, e lembro-me disso... Ter dito que o golpe, porque o Costa Gomes tinha dito que iria acontecer alguma coisa e o meu pai estar seguro, quer dizer que o golpe seria, quer dizer, um golpe uh, antifascista. Uh, mas a incerteza durou todo o dia. Uh, não me lembro de qualquer episódio marcante uh, no dia, lembro-me sim, depois no dia seguinte uh, já me lembro de episódios marcantes.
0: E era aí que iríamos de seguida, portanto. Uh... Eu queria apontar a seguir, era que no dia seguinte à Revolução, portanto, do dia 26 até o dia 1 de maio, serem Ora as datas mais marcantes, que recordações Prato. é
4: que Foi no dia 26, sei, quer dizer, que já havia a certeza do, do golpe e, e do cariz político do golpe. Fomos todos para o Liceu e os alunos do sétimo ano, na altura era o último ano, organizamos a primeira manifestação de apoio ao 25 de abril em Aveiro. Uh, uh, foi, partimos do liceu lembro-me que descemos uh, até a avenida uh, e depois subimos e descemos a avenida houve uh, um episódio que a mim me marcou bastante que foi uh, eu ia, ia à frente na, penso eu, ia, ia à frente na, na manifestação e uh, encontrei uh, no, no olho da cidade por isso uh, ao pé do hotel arcada encontrei o meu pai e ele estava a chorar Uh, e agarrou-se a mim a chorar. Isso marcou-me, quer dizer, bastante. Uh, depois uh, aconteceram inúmeros episódios, uh, uh, começou também uh, um, boatos, aquele é da PIDE, o outro não é, e por isso durante as manifestações sempre diziam, olha, aquele é da PIDE, lá íamos todos a correr atrás dizer, do, do que diziam que era da PIDE, e nos dias seguintes foi um, uma quantidade enorme de manifestações. Uh, penso dizer, que toda a gente entre o 25 de Abril e o 1 de maio uh, saiu à rua todos os dias uh, e, e as manifestações eram enormes, talvez tenham sido uh, as maiores manifestações que algum dia o Houve fazerem em haver. Uh, Lembro-me também que uh, havia uma grande procura aos jornais para saber as notícias, uh, e depois começou a indefinição. Spínola Costa Gomes começaram inúmeras indefinições a nível militar e esses dias foram marcados sempre por essas indefinições houve um episódio que me marcou bastante que, que vi na televisão foi a libertação dos presos políticos em Caxias, foi uma coisa completamente arrepiante, mesmo de ver na televisão e vivíamos na rua nessa altura, e a partir daí, durante quase um ano e meio, vivíamos em manifestações, em reivindicações. Uh, Lembro-me que nos dias seguintes, numa reunião de alunos, uh, expulsamos o reitor do Liceu de Aveiro, uh, ou seja, uh, ele dizia que ainda não tinha recebido ordens superiores para se retirar de reitor, e nós destituímos em... Nós destituímos a Assembleia de Alunos, e depois houve todos os jogos de poder, apareceram os partidos políticos. O único quer dizer, que era organizado nessa altura era o Partido Comunista, os outros não eram quer dizer, organizados, foram-se organizando e foram os dias extremamente intensos, e uns anos, isto até, até 78 foram os anos extremamente intensos.
0: Muito bem. E há alguma história assim relevante desse período que nos queres contar? Mais alguma?
4: Há uma história dizer, que também me meteu penso que foi em agosto há várias histórias há várias manifestações estudantis depois eu entrei na faculdade há cá várias manifestações em que tivemos a polícia a carregar etc. Lembro-me na altura a maior manifestação foi contra o de maiocardia. Uh, que era Ministro da Educação na altura uh, episódios marcantes há um que me marcou bastante no Verão Quente eu lembro-me que vinha da praia uh, e cheguei a ver por volta das, das quatro horas, três, quatro horas e havia uh, a avenida estava completamente quer dizer, em guerra uh, ou seja, uh, havia um assalto à sede do Partido Comunista uh, estavam a pôr fogo uh, à sede do Partido Comunista, que era, que era na avenida Uh, lembro-me perfeitamente que foram disparados tiros uh, e lembro-me que lá dentro estavam amigos meus e, e por isso uh, eu estava com uh, um amigo que uh, era do Partido Comunista e toda a família era e praticamente toda a família dele estava lá dentro. E, e ele cá fora teve um ataque completamente de, de pânico, uh, começou a gritar uh, no meio de... de da, daquela turba toda de, de direita e nós tivemos de pegar nele e metê-lo dentro do, de uma casa a casa mais perto lembro-me perfeitamente era a casa dos estudantes da Guiné uh, e metemos lá dentro para não haver, quer problemas uh, esse dia foi um dia muito marcante porque foi um dia de violência essencialmente a tentativa de pôr em fogo a sede do Partido Comunista uh, depois não deixaram passar os bombeiros tiros, a, a, a polícia e os militares não vinham, por isso foram um dia, quer dizer, complicado. Outros, outros assuntos marcantes. Durante vários tempos levavam-me a casa à noite, era sempre perseguido, levavam-me perseguido, não era perseguido, mas havia sempre um carro que me acompanhava, se eu saía à noite, me acompanhava até casa. Tivemos num congresso do CDS, mas aí éramos nós os contestatários, eu e vários amigos tivemos armas apontadas, mas também não foi nada de... Por isso eram dias muito intensos, completamente intensos, o 25 de novembro foi também completamente intenso, aí havia uma grande dúvida de que forças é que estavam de um lado e do outro, lembro-me que nesse dia fomos... Para a base aérea da, de Espinho, uh, à noite, porque era lá quer dizer, que estava, e nós fomos lá ver o que se passava. E, e um dos meus amigos, sem querer, mandou abaixo uma barreira uh, de passagem. E, claro, houve logo um tumulto enorme, quer dizer, apareceram logo guardas armados, uh, e nós, uh, ali inocentes, um bocado pela asneira, quer dizer, que o outro tinha feito. Uh, mas todos os dias tinham. Lembro-me uh, quando construímos. Uh, Lembro-me da primeira sede do Partido Socialista. Lembro-me da segunda sede uh, que fomos nós praticamente que montamos. Lembro-me da primeira sede do movimento de esquerda socialista uh, também. E da segunda. Uh, Lembro-me de ter levado para lá uh, mobília até. Uh, Por isso são histórias dizer, completamente marcantes.
0: Claro. Uh, o, o muito que se viveu nesses tempos. Um e muitas histórias mais haverá para contar mas, mas para nós esta entrevista é, é suficiente obrigado por ter aceito participar e por partilhar partilhado conosco. Esta, esta memória que é sempre importante para quem não viveu o 25 de Abril e para quem não tem este, este conhecimento, é sempre importante esta contextualização de como é que se vivia na altura e qual era o
4: ambiente de sentido Ok, obrigadíssimo
1: Esperamos que tenham gostado desta nossa iniciativa queremos que falar da liberdade não quer é mais neste momento em que ela é um valor que mais temos de defender no próximo mês a Câmara dos Comuns dedicará o seu quarto episódio do podcast à Europa e à União Europeia fiquem atentos e até lá